0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Efraín Alcaraz tuvo un largo historial criminal Donde destaca su robo a la residencia del entonces presidente Luis Echeverría Esta es la historia del Carrizos Efraín Alcaraz Montes de Oca, alias El Carrizos, nació en una familia muy pobre. Durante su infancia pasó hambres, nunca tuvo un pastel de cumpleaños, mucho menos un regalo o un juguete traído por los reyes magos y de afecto ni hablamos. A muy corta edad se dio cuenta de que la vida era muy desigual para personas como él, quien prácticamente aprendió a sobrevivir en la calle. La pobreza en la que se desarrolló lo orilló a hurtar desde muy pequeño. Sus primeros pasos en la delincuencia los dio arrebatando bolsas a las señoras y robando bicicletas en su barrio. Su complexión delgada le ayudaba a salir corriendo y escurrirse para ponerse a salvo. De ahí, su familia lo apodó El Carrizos. En su adolescencia se hizo amigo de Rafael Infante, el Cuatro Vientos, o también conocido como el Dedos de Seda, un metemano profesional que en los años 40 y 50 se dedicó a bajar carteras por Los Ángeles, California, Chicago y Nueva York. Se cuenta que asistía a los Juegos de la Serie Mundial de Béisbol para desplumar a la más exclusiva clientela. Este sujeto le enseñó el oficio de carterista y Efraín asistía a los espectáculos masivos en la Arena Coliseo, el Teatro Blanquita, la Plaza de Toros México, funciones de circo, donde obtenía un buen botín. Años después conoció al Conejo, un delincuente que le enseñó a golear, es decir, a vender y empeñar piezas de cobre como si fueran de oro en el barrio bravo de Tepito. Como un llamado del destino, en la década de los 60s, al ritmo del swing, El Carrizos conoció en una kermes en el polvorín de la colonia Progar a El Elotes, un tipo que se dedicaba a zorrear, como se le decía a los asaltos a casa habitación, que le enseñó a abrir chapas cerraduras, cajas fuerte y desactivar alarmas. Este ladrón adquirió gran fama por haber robado las pistolas que utilizaron los competidores de tiro al blanco en las Olimpiadas de México 1968. El Carrizos le aprendió bien todos sus trucos y destrezas. Comenzó su trayectoria como zorrero, se juró ser todo un profesional y no defraudar a su abuelo. Desde la década de los 60's, el Carrizos Formó una pequeña banda y se dedicaron a asaltar casas de personas pudientes, tanto en la Ciudad de México como en diferentes estados de la República como Puebla, Tabasco, Guadalajara, Querétaro, Estado de México, Veracruz, entre otros, obteniendo grandes botines en dinero, joyas, centenarios, autos y electrodomésticos. Efraín Alcaraz Montes de Oca ingresó a la residencia de Ernesto P. Uruchurtu, conocido también como como el regente de hierro, un hombre autoritario que tenía a su cargo el gobierno de la capital del país. De ese atraco, el Carrizos obtuvo un gran botín conformado por dinero, alhajas y armas que tenía en su domicilio el político priista. Una mañana como cualquier otra, el Carrizos salió a trabajar con uno de sus compañeros de profesión. Le gustaba tomar el periférico ya que por ahí se podía desplazar a Polanco, el Pedregal o las Lomas. Al llegar a San Jerónimo, observaron una residencia que abarcaba toda una manzana y estaba custodiada por policías y militares. Entonces, estacionó el auto cerca del portón y esperaron a que se alejaran los guardianes. Su compañero se brincó la barda y le abrió la puerta a Efraín, quien se metió de inmediato para no ser visto. Pronto los ladrones no perdieron tiempo y se dirigieron hacia las recámaras. En una de ellas encontraron un baúl repleto de joyas, centenares, y en un closet hallaron varias chamarras finas. Así que como era su costumbre, tomaron las fundas de las almohadas y vaciaron todo en ellas. Con el semblante que caracteriza a un triunfador, huyeron deprisa de aquella residencia. Por aquel hecho, el servicio secreto de la policía, ...andaba tras la pista del Carrizos. El agente Alfredo Reyes... ...era uno de los elementos... ...que le brindaban protección a Efraín Alcaraz. Lo fue a buscar para comentarle... ...que todas las corporaciones policíacas... ...estaban tras su rastro... ...debido a que había asaltado... ...la casa de nada más y nada menos... ...que del presidente Luis Echeverría Álvarez. El rey de los zorreros ...nunca se imaginó que había desplumado... ...al mandamás de la nación... El agente Alfredo Reyes le recomendó a Efraín Alcaraz que devolviera el botín, porque su pellejo estaba en peligro. Así que le proporcionó el teléfono de Jorge Telles Girón, alias el Drácula, policía también del servicio secreto, para que devolviera lo robado. Cuando Jorge Telles Girón presentó al Carrizos en la comandancia de la policía secreta, el presidente Luis Echeverría Álvarez lo felicitó y en el momento lo ascendió al grado de comandante. El detenido, de alguna manera, había ayudado al ascenso de Telles girón el cual le prometió que, aunque lo consignarían por el robo, lo ayudaría a quedar en libertad. Además, el Carrizo se presentó personalmente en la residencia del presidente a devolver el botín. El Drácula cumplió su palabra y libró el encierro del Carrizos. Pero, además, el destacado e intachable comandante, le propuso trabajar libremente bajo su protección. Los planes eran muy sencillos. Efraín tenía que entregarle cada tres meses una parte de lo que se robaba y así podría trabajar sin problemas. El hábil y experimentado ladrón operó de esta manera durante cinco años, en los cuales le entregó más de un millón de pesos anuales. A mediados de los años 70, el Carrizos asaltó la residencia de un gerente de la compañía refresquera Coca-Cola, donde obtuvo un número importante de joyas. La policía secreta del Distrito Federal se encargó de las investigaciones y el Drácula tenía la certeza de que el responsable del despojo era su amigo Efraín Alcaraz Montes de Oca. Así que el comandante le exigió al Carrizos que compartiera parte del botín con él a cambio de no ser detenido. Pero el zorrero ya estaba cansado de compartir lo robado y se negó rotundamente. El Drácula entonces sacó los colmillos y secuestró a la esposa del Carrizos. La tuvo en los separos de la comandancia de Tlaxcuaque, en el centro del Distrito Federal. Efraín Alcaraz no tuvo más remedio que entregarse con parte de las joyas robadas. Al sutil delincuente le esperaban varios cargos en su contra. En los separos, el Drácula sometió a el Carrizos a tortura, entre ellas el famoso castigo conocido como el pozo, donde los desnudaban, vendaban a una tabla y los sumergían de cabeza a una pileta grande con agua. El sometimiento era casi infalible. Quien no confesaba, se moría. Para no sufrir más castigo, Efraín Alcaraz le dio una fuerte cantidad de dinero a Telles Girón para que no lo consignaran. Una vez más, el rey de los horreros quedaba en libertad. Pocos meses después, el Carrizos fue arrestado por elementos de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, a cargo de Arturo Durazo Moreno, mejor conocido como El Negro quien puso condición para dejarlo libre, le propuso que le entregara a el Drácula, pues tenía una cuenta pendiente que saldar con él. Ante tal oferta, el Carrizos no la pensó dos veces y aceptó. En cuestión de horas, Jorge Telles Girón, alias el Drácula, fue detenido y llevado a los separos del servicio secreto. Se le acusaba de extorsión, soborno, abuso de autoridad y homicidio. Cuando se vieron frente a frente en la comandancia, el Carrizos le dijo al Drácula, «Mira Jorge, qué vueltas da la vida. Ahora tu vida y tu libertad están en mis manos». Al cabo de las 72 horas de rigor, el Carrizos retiró los cargos contra Telles Girón. Este, en agradecimiento, le obsequió un millón de pesos y jamás se supo nada de él. Efraín Alcaraz Montes de Oca, Continuó con su trayectoria delictiva y fue aprendido varias veces más, en 1984 y 1996. A mediados del 2006, a la edad de 64 años, fue detenido y encarcelado en el Reclusorio Sur, lugar donde el cineasta Everardo González grabó un documental llamado Los Ladrones Viejos, Las Leyendas del Artegio, y se cuenta parte de la historia delictiva del Carrizos de Su Viva Voz. Durante la entrevista con el cineasta en el reclusorio sur, el Carrizos, señaló que vivió su juventud con dignidad, obtuvo en la vida lo que siempre quiso y le dio a sus hijos todo lo que le pidieron. Mencionó que el mejor golpe que dio fue a la colina del perro, es decir, a la residencia del presidente José López Portillo, ubicada en Bosques de las Lomas, de donde sustrajo varias cajas fuertes repletas de joyas, centenarios y dólares. Señaló que el mandamás de la nación era un amponazo, que no se cansó de robar al pueblo, y sonriendo, dijo que el ladrón que roba al ladrón, tiene 100 años de perdón. Efraín Alcaraz Montes de Oca, el Carrizos, quedó en libertad en el año 2007, y siguió con sus andanzas y forjando su leyenda. diferenciarse entre ladrón y ratero le valió de poco a Efraín Alcaraz, el carrizos, quien a sus 66 años y luego de celebrar brevemente una fama fugaz otorgada por el documental de Berardo González, terminó en la cárcel acusado una vez más por el delito de robo a casa habitación. El martes 14 de octubre del 2008, la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, presentó al reconocido zorrero Alcaraz Montes de Oca, quien al ser detenido, mintió sobre su identidad, pues el anonimato, para un ladrón, es poco más que un buen botín. A mediados del 2009, el Carrizos, se despidió de sus compañeros de prisión, una vez más, estaba en libertad. Sin embargo, los años le habían pasado factura, y tal vez, juzgó pertinente diluirse y no manchar su leyenda amponil, la cual le mereció el respeto de sus colegas por muchos años. Sobre el Carrizos, no hubo noticias de que volviera a las andadas, pero los medios siguen hablando de él, por su desfachatez, su sinceridad, su desvergüenza y algunos también dirán que hasta por su destreza y buenos modales para delinquir. No se sabe con certeza sobre su paradero, si ya falleció o simplemente permanece oculto bajo la sombra, contando sus historias para impresionar a sus nietos o a los ávidos de aventuras.